0: 魔镜魔镜，谁是世界上最正向的人？魔镜魔镜，谁是世界上最快乐的人？欢迎收听《魔镜万花筒》（Garden Show）
1: 。哈<笑>，哈哈哈哈哈哈！哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，人生就是要快乐，多快乐，多快乐，天天开心
0: <笑><音><音>。Hello， 我是 Kelly， 我们今天要访问卫龙艺术的总经理王玉林，他跟我们。呃，生活的这个环境的美感呐，艺术产生极大的一个关联性哦。玉
1: 玲好，嗨，主持人好，亲爱的听众们，大
0: 家好，请你先聊一下，说你从什么时候开始跟艺术结缘的
1: ？应该说，我从小时候就开始画画啦，啊，然后只要有代表学校去参加什么写生比赛啦，你都会去，哎，对，而且都是得什么全台北市第一名啊之类的。连有一次呢，比赛我忘了带颜料，啊，同学就接我。就那几个颜色，我还是得了第一名
0: 。哇！从小你发现你自己有美感的天赋，
1: 对，我觉得从小我就有这方面的天赋。然后我还会帮我的哥哥姐姐们写他们的作业，比如说帮他们写书法啦<笑>啊，教。所以
0: 你不只会画画，还会书法，
1: 就是只要是艺术的表现的，我都很喜欢。所以他们的书法作业都是我在写，那个画画的课啊，帮他们画。然后还有一些家政的，<笑>比如说要缝什么，做什么。我
0: 听起来你是灰姑娘、欸，<笑><对><笑>我没有。不多，<笑>我没有觉得你在享受那个。我想说，嗯，这是灰姑娘的意思，<笑>呃，某个层面应该是这样，<笑>因为他们觉得你很厉害吧？
1: 因为每次我帮他们写，他们都得高分，所以他们都很开心
0: 。Oh 所
1: 以呃，姐姐哥哥们他们都会说：“哎、欸，就麻烦你啦。”举
0: 手，请问一下，嗯，他现在还会麻烦你吗？
1: <笑><笑>现在倒是我会麻烦他们 ，OK， 我哥哥他们都是工程类的，所以有时候我们做公共艺术， oh. 可以帮我看一下，说：“哎、欸，这样要怎么盖，要怎么弄啊、呃？要用什么建材等等啊？然后整个结构是不是 OK？”、oh. 嗯、要
0: 是我一天天跟他讲说：“要不是小学，我帮你写作业。
1: ”是的，所以<笑><笑>所以现在很多时候。是免费，请他们要务必一定要协助这样子，<對>真好。当你会画画，不是只是绘画，而是你会观察，嗯,哼嗯哼你会看到有一些东西特别吸引你，在观看的过程当中，你的视觉吸收了很多不同的颜色、造型的
0: 表现吗？啊，嗯哼嗯哼然后你就会忍不住把它画出来。哎、欸，我想问一下，所以家里其实爸爸妈妈都是支持你画画、艺术这一块的？呃，
1: 其实也就是因为爸妈不支持，所以才、哦、跟我一样的问题。对，我们那个年代，像我们这种、嗯、<哼>呃五年级生，所以爸爸妈妈就会说念什么艺术啊。吃不饱饭啊，然后到时候还要在家里养啊，嫁不到好老公，那你怎么办呢？还是去念个语文
0: ，那以后还可以做国际贸易。是是是其实念语文是对的，坦白说啦，艺术可以后面慢慢学。<笑><笑>对啊，当
1: 时就考上了德文系
0: 。德国人非常的严谨，<对>因为我学过德国画艺，的那个、严格然后又很重视那些架构，嗯、对对就是最底层、嗯、最基础那个东西，他们最重视。这个是德国人的呃精神
1: ，其实他的语言也表现在这个上面，非常的有结构性，哦、呃，主。词动词、形容词的变化，或呃阴性、阳性、中性，搞得头昏眼花。但是它就是规律， uh, 就是一切就是照这个规则来。所以你
0: 也是一个规律的人嘛
1: ？开始也许吧，但是后来因为学了法文之后，就不再<笑><笑>不再如此。因为法国人就比较浪漫。其实每一个民族，它的语言就代表它的文化。<对>所以在法语里面呢，它有很多很多的规则。<Okay. S 2> 对 c h a m e c 什么什么这，<笑><笑>但是呢，它的例外又有多过于、uh huh. 呃规则。和。<音楽>所以一个规则你刚学到之后，哎，这个字呢是例外，这个字又是另一种例外，到最后你就是好了，不用有什么规则，随着你的心情想怎么样就怎么样吧。
0: 因为我很喜欢在网络上买东西啊，嗯、<哼>然后我有认识那种法国代购啊，嗯、他们会引进一些品牌嘛，就是可能是比较小众的。是是然后我就一直有朋友就问我说：“哎，你那么喜欢那些法国的衣服，那你觉得它有什么风格？”我看一下，最后我只讲完，终结一个字叫浪漫，原因是因为太多元了，对，很丰富的。那种想象力好像都呈现在设计上面，我的感觉上是这样
1: 。是，而且他们比较随着心情、想法而改变，嗯哼哼哼、哦，所以某个层面来讲，他非常的人性，
0: 嗯、所以思想上是非常自由的，<对>会有这样的感觉，对对
1: 对。然后是优雅的，然后是是尊重人性的，嗯,
0: <哼>嗯这是德国人没有的，对吧？
1: <笑><笑>德国人会为了这个架构要稳而牺牲个人的思想或感觉。啊，所以这是他的一个差异性。所以德国人外表看起来都是冷冷的，嗯、都是高
0: 冷型的，对
1: ，然后都是一板一眼的。你要请他们改变也不容易。其实这一点跟日本人比较像，但是对法国人来讲的话，或意大利人呢，改变可以啊，今天这样，天明天这样，后天这样也没有什么问题啊。享受生活，嗯、享受当下。
0: 我回到语言这件事情上，因为你现在做的是公共艺术的推广的一个工作嘛，哈<是>。可是其实你的根源，其实你从学语言开始，嗯、而且你还会英文。嗯，法文、德文是、嗯、台语会吗？国语、台语
1: ，呃，一点一点广东话可以。
0: o、oh、my god， 就是五种语言的概念就对了，<笑>差不多。好，你怎么克服这个问题？你知道学语言这件事对台湾人来讲是很困难的
1: 。有时候语言也是一种天分。那、uh huh. 呃、我觉得我就是视觉性很强。比如说我看过一部电影，嗯、uh ， huh. 你十年后再放让我看到一幕，我就知道那部电影是什么电
0: 影。哦、uh ， huh. 所以我的视
1: 觉是非常的强，视
0: 觉的记忆度对不对？對你可以
1: catch 到当下那個、其实是分两种，一种是听力，有的人听了就过耳不忘。哦、uh ， huh. oh, 我听过这个声音，我就不会忘记。那有的时候。过目不忘，我看过我就知道、嗯、<哼>自己是属于比较用眼睛的人。我是听而不见，所以有时候人家骂我，觉得有错
0: 。这是你主要的感官，然后 catch 到这些美的事物，了解，嗯 oh. 所以是一个
1: 纯视觉
0: 的。嗯嗯、哼哼哼那其实这
1: 种记忆方式在国外有很多的分析、嗯 uh huh. 就是说每一个人的记忆方式是不一样的。嗯 uh huh. 另外我的语言能力也蛮好的，就是学习语言，我有这个方法，很容易转换到那个心态。Uh huh. 我在讲中文的时候，就是用中文的思考，然后。讲德文的
0: 时候就德文的思考，对，就转
1: 过去，然后讲法文就转到法文的。你
0: 有四条还有五条天线呢？<笑>语言的天线呢？你可以随时切换这样子。呃
1: ，对，我觉得其实人都有，只是我们没有运用它而已
0: 。我们可能没有受过这样的魔鬼训练，对
1: ，或者是自己没找到自己的通道在哪里
0: 。我是自暴自弃跟依赖性，因为其实我高中念新竹女中，我后来还进修了英文的小说班，其实是大学之后才开始荒废的。那后来工作，其实我有大概二十年的国际学校。经验，嗯，台湾小孩是不是都有我这样的心情呢？就是如果没有办法讲得很好，就不敢讲。嗯、我们会有这个状态。我想
1: ，就是台湾的教育啦，就是没有鼓励你讲，只是不停地说，哎、欸，这里说错，那里说错。其实说错了又怎么样？我即便我们在讲中文，也是常常说错啊。有时候我如果找不到正确的用词的时候，我也会用三四个字去把它讲成，我要你知道我在讲
0: 什么。最近其实已经把那个英文软体放在桌面，这样
1: <笑>好认真，准备要
0: 开始，因为绝对都还是要克服嘛，是。其实我觉得你爸妈没有错诶、欸，他让你学语言，嗯、透过这个语言走进去之后，你才能够接触他的文化跟艺术，对不对？对我我觉得他好像是应该是一个通道的感觉，嗯，所以语言是非常非常重要的。
1: 因为其实艺术它本来就是一个视觉的语言，嗯、那它是用它的行为跟手跟呃技法把它表现出来而已。嗯、如果你能够去理解每一种语言它的表达方式的时候，其实就很容易进入。所以很多人说为什么这件作品比这件好？因为我们在看的时候。他的语言我有读到，另外那一件他就说不出什么东西来，嗯
0: 、就是他提供的讯息是混乱的，
1: 或者是说他是不完整，或者是说他的语汇是不清楚，嗯、自己都没讲清楚。其实艺术本身还是在于他有没有原创性，嗯、这个才会决定它的价格。哦、是，再来就是他的表达是不是能够让大家感受，嗯、而且这个感受是每一个人都可以感受得到，而不是说呃某些人好像有训练才感受得到。最重要是第一个是原。创新，所谓的原创性，就是在他的之前没有人
0: 用这样的方式或呈现的风格。就,就像
1: 我们常常看到有人说：“哎、欸，看到毕毕卡索的话說，说啊，这个我儿子也会画，可是你儿子就不是第一个人。”当你儿子画的时候，他已经是好几世纪以后，而且一两你有很多
0: 可以前面可以模仿的。對,对
1: 对，所以原创性才是艺术品重要的地方。呃，我大家可能会看到一些有名的艺术家的作品。你说啊，就这么简单一张画，同一个颜色而已，上面割了两条线，这个不是画布破掉了吗？啊，不不不，这个是很有名的艺术家，意大利的冯坦纳，当时一个、嗯、呃所谓的这个达达主义的画派里面，嗯、第一个去把画。画布割开的这
0: 个想法是他第一个人先做的
1: ，对，所以他可以在艺术史上有他的地位，他有收藏的价值。是啊，呃、对，比如说很多的文物，嗯、大家讲说，哎、欸，一个什么鸡缸杯，一个杯子这么小，为什么也可以卖几亿啊、<笑>三亿、五亿台币啊,啊？因为它就是全世界限量只有三只、五只，然后它是属于清代皇帝的雍正啊，还是谁？这听
0: 起来像赫 e 斯的那个做法、欸。对，其实基本上、就是、限量、稀有，<對>买不到。
1: 第一个是呃，当然除了稀有以外，最重要的它还是原创，因为在那个年代，色彩可以做到那么漂亮，一个时代的一种创举。嗯、呃，所以原创还是第一重要，再来是艺
0: 术性，再来是稀有性。所以艺术性其实是要大众能够接受的艺术性，感受到艺术性是这个意思吗？
1: 艺术性其实大众是说不一定是在他同时代哦。Oh, OK， 嗯、呃，而是后面的人可以，就像你现在看到印象派，你觉得很美，对吧？嗯，但是在那个年代。对，是叛离金岛的，怎么会画出这种东西？<對>所以他的世代是不能接受，但是后代、uh。Huh. 会接受，是因为它代表了那个时代一个精神，反映了一个大时代的一个象征。大部分人都是无知的，你活在这个时代，你不知道什么很重要。他是清醒的，对，那他对<笑>艺术家就是清醒的，因为艺术家他可以感受到这个时代在变化转换，他可以去捕捉、去反映到这个大时代、大环境的一个精神跟象征，跟我们的生活态度。嗯哼哼，我们在跟他同代的时候，我们都是无知的，都是没有感觉的。然后只有后代。的时候去看说，说哦，你看那个年代是怎样怎样
0: ，嗯<哼>，然后它可能反映的现实，
1: 对，或者那个时代甚至可能
0: 非写实也有可能啊，
1: 对，对所以这些都不一定是写实，而是一个抽象的精神性，<对>嗯嗯、呃、所以这个是一个时代的大转换，他们能够去掌握到，好、啊，所以就每一个时代有很多代表性的艺术家，是因为他们能够掌握一个时代的脉络，啊、嗯哼哼，然后把最主要的精神。能够在作品当中去表现。举个最简单的例子哈，嗯、<哼>比如像奈良美智好了、哦呃、奈良美智大概大家都知道吧，对对大眼娃娃啦，对,对不对？然后那个有点邪恶啊，有点那个、嗯哼哼呃、他在八零年代刚画的时候，呃、大家觉得啊，不就是那个动漫，怎么会是艺术品呢？是是、啊、但是因为。他那个年代，呃，日本他们的山西产品比我们早，哦、所以有很多的御宅族宅男宅女就在那个就是他
0: 那个他推动了这个潮流跟文化，比我们更早先进，他是
1: 第一人。嗯、他画了以后，把这种时代会朝向这个发展，年轻人都很疯啊！就是而且很多年轻艺术家不是模仿他的做法、画法、卡曼的艺术品，对，就
0: 开始出来了。对，
1: 但是这些人的作品不会像他那么高价，他的一件作品随便像这么两个门这么大，一百
0: 乘一百
1: 五，大概<在>。在要两千万美金到三千万美金， <Wow> 对，所以这个等级就不一样了。嗯、呃，它的影响就是全球性的。第一个原创性，完全是一个新的画法，超扁平；第二个艺术、哦、性，艺术性它反映一个时代。嗯<哼>、哦，第三个呃稀有性，它唯一可以画这么具有代表性的作品，厂、嗯、<哼>家都会想要，价钱
0: 就会一直高上去。对，<嗎>这三个其实是决定了艺术品的价值。
1: 在我最近写的这本书里面啊，哦嗯、<哼>我就是在说，如果呃你喜欢艺术，你是新入们第一个，你想要投资还是只是单纯收藏？单纯收藏，嗯、<哼>那你选了以后，你可以挂在家里欣赏。那我觉得艺术最大的功用，很多时候是让我们在瞬间片刻远离这个纷扰的世界
0: ，让我们
1: 能够心灵得到满足、嗯<哼>嗯，然后可以让自己呃跟自己对话。跟作品对话，嗯,嗯,嗯、呃、然后进入到自己的世界里，我觉得这个很重要，因为我们大部分的时间都被外面的纷扰的东西打断，嗯、呃，每天叮咚叮咚，又有新的讯息进来，嗯、呃，那艺术它常常是在这个片段的时刻当中，呃、让我们能够进入另一种世界。一天当中，只要有三秒钟可以跟自己相处。我觉得就够了，然后
0: 三秒钟哪够？但至少有吧。但你前面得有一幅画啊
1: <笑>對，所以我说你可以选一件自己喜欢的作品。<笑>但是如果说你是要投资收藏的话，那又是另当别论。別論嗯、呃，比如说，如果我自己投资收藏的作品，我就不会挂出来，它通常都放在仓库里面。嗯那、嗯、这不是很可惜嘛？哎，不过要等着他
0: 升职啊。<笑><笑>这本书啊，打开艺术致富门道哈。这边有提到，就算是小资族或者你认为年轻的时代，三十几岁就可以开始做这个艺术投资。那我觉得对台湾来讲，应该还算是比较新的想法。嗯、我会这样讲的原因是因为我们可能受传统的教育哦，爸爸妈妈叫我们投资就是要么就是存银行，要么就是买保险，要么就是更实质的投资就是买房地产。所以台湾人特别喜欢买房，对他会有这样的观念。但是因为可能到三十岁还存不了太多的钱呐、啊，嗯，所以也买不了房，是就卡在那边不上不下的，
1: 没错。通常
0: 状况都是这样，对。好，那第二个就是说。我觉得台湾的美感教育，坦白说还有待修炼，嗯、但这是一个比较值。嗯，我的意思说，我去跟欧美人士去比较。嗯，因为比如说，你可能装修一间房子，可能会有一个亮点，有一些他已经有请设计师去搭配的时候，他可能会帮他搭配一幅画或什么之类的。嗯、可是绝大部分的，可能也不见得是真机。嗯，可能都是叫复制化。对，那可当然也有人会用增肌啊，但比例很低啊，所以他本来有收藏。如果以现在这个时代来讲啊，您建议的这个方式，比如说三十岁，你其实你就有机会做这样的艺术投资，这个部分可不可以跟我们再说一下你的想法？我特
1: 别写这个章节，就是希望鼓励年轻人。比如说，我认识很多的厂家是医生啊，他们就是早期收了跑街民生的作品啦，收了造物极的作品，现在都发了。哎，对，现在很多就呃医生都不当啦，就当专业的收藏家。对啊，因为对这个书有说，只要你买。买对，但是这个以前可能是十年，现在更快，可能五年就有了第一桶金。其实每一个世代都会有，年轻世代应该去看你的世代的艺术家，是是，那他们的作品其实都很便宜，对，现在都大
0: 概几万块而已，所以
1: 是绝对可以入手的。即便是租房子买一件好作品，当然第一个你要训练自己的眼力，懂得看作品，这是
0: 最难的。对，应该开一个专门的课
1: ，将来有机会的话，对。然后如果说跟你同时期成长的。Uh huh. 他们的爆发力就会很大，可能未来是百倍、千倍的一个增值。Uh huh. uh huh. 哦，所以年轻三十岁，其实我觉得是最好进入，因为你也开始有一点固定的薪水嗯嗯嗯啊，那可能可以放一些在旁边，然后你去买一些很有名的艺术家的版画，嗯、价格就很低啊，比如说买草间弥生的版画啦，啊奈良美智的版画啦，哈、啊、等等这些，就把它收藏好、啊。对，收藏好，那它一样三年五年拿出来，可能它就已经翻倍
0: 了
1: 啊。对。好、哦，所以这个其实呃，就像我在书里有提到，嗯嗯其实我买那丹尼赫斯一年半，它增值了十倍，一次我就买个十六张，从三千两百万美金，<笑>现在一张三万两千美金。那、哦、
0: 是因为你眼光好，眼光独到啊。可是我们没有啊、欸。所以
1: 我说这个不用眼光独到，而是我在书里有说，<笑>你只要找名牌的、有名的艺术家，他的便宜的作品，先把它收起来。对你买得起，即便是小公仔，比如说草间弥生的一颗小南瓜，嗯、它也是很便宜，嗯嗯这样就就是一个很好的。投资
0: 好，如果说是假设是手上持有这些的话，五年十年之后，他怎么脱手啊、嗯？
1: 现在其实最好的就是因为网络的发达，所以有很多的平台你可以放上去卖嗯，嗯啊。那或者是说，如果你的作品够好，你可以跟拍卖公司联络，拍卖公司可以免费帮你估价。嗯，啊，然后你也可以去查询呃一些拍卖记录啊，你可以查到说，哎，我你我当时收的这件作品现在值多少钱？啊，现在其实我非常鼓励的原因，是因为现在的流通的管道比以前多太多，非常多，而且更透明啊，你可以很清楚知道说你现在手上收藏品啊，它的目前的价格是什么
0: 。所以现在艺术变显学了，是不是？对
1: ，而且最主要就是因为呃流通，然后一切都透明化，投入的人越来越多，越多，对它的增值就会越来越高。而且它保值，年纪大了，他们都会买很大的作品，很重要的作品，嗯、那可以给小孩，嗯、他又没有遗产税，没有增值税等等这些问题，所以是一个很好的理财的工具。
0: 嗯。嗯他还是必须要通过学习啦，就先买了老师一本书回去，就是先入门，先有一个基本的概念跟知识，是，对不对？一定要先这样嘛？对，因为美感或品味这种东西，或者我想要鉴赏力啦，嗯嗯，它其实是需要一点点练习跟学习的，它一定要这个过程。所
1: 以在书里我也有跟大家说，开始个花个半年的时间，艺术博览会都逛一圈，美术馆先看一些你喜欢的艺术家，之后再回去艺术博览会看他们的价格，去画廊看他的。个展，然后再下手、oh, 再去买， oh, 千万不要轻举妄动。Oh, oh, 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 oh. 其实，因为艺术的投资理财，它跟其他的又不一样，嗯、最主要是它是赏心悦目的。
0: 想要了解哦。就是你承揽这些公共艺术的部分，这个对台湾的环境啊，或是民众来讲，是那种兴奋的冲击，就大家会去参与的。其实公共艺术来讲的话，它跟呃一般
1: 我们呃所认知的，比如说去美术馆看展览啊，其实是它是有很大的差别。对、嗯，因为公共艺术是艺术品在我们生活的空间里面，它是主动来，而不是民众要特别找时间去，好像就我们的邻居一样。对，去美术馆看展览啊，或者什么的，因为美术馆有时候展览过于精英化，所以。哦嗯、大部分去就说啊，这不在电不在那点下看我，
0: 或者是说，嗯、我就啊，我我不要去了，我不敢去了，<对>就会有出现这样的
1: 怯懦的感觉。对，而且就是可能也没有办法觉得说，哎，这个艺术有什么好玩的？公共艺术其实，在国外已经推行很多年，那台湾是在嗯嗯嗯嗯呃民国八十七年开始、呃、好好好立法去推动的法案。嗯嗯嗯这个法案其实最主要也是希望能够提高呃民众的美学素质啦，哈、嗯嗯，然后最主要是对我们生活环境的一个认同。是是、呃，因为以前台北市的市容。真的很丑，嗯，我觉得新旧不整齐，然后或者是没有很好的那个规划，对，还有维护。<对>其实像很多欧洲这些古老的城市啊，都有市容的规定的法案，你的外观一定要整修清洁。嗯，哦
0: 、多久清洁一次？对，所以它即便
1: 是老旧三百年、五百年的房子，其实它还是那么美，有历史感，有颓废感，可是你不会怕亲近它，它还是有它的这种很漂亮的一个城市的魅力啊、嗯哦！我记得我那时候住。在巴黎那个房子大概有八百年的历史，圣女真德她的马在那口井里面喝过水。哇！我妈妈一听吓一跳，说：“哎、欸，干没倒哎，干不会倒的，干会贵。”对啊，就觉得那么老的房子不会倒吗？啊、哈哈台湾怎么可能？啊、哈哈可能五十年都已经觉得那个很烂了。啊、哈哈嗯，那其实都是维护的问题。艺术、嗯嗯嗯、介入的话，它其实是让那个空间更有它的魅力，同时也让我们更注意环境啊、呃，需要去维护。等等
0: ，我还是对这个八百年的房子，你住在里面吗？呃、哦，我住了三四年啊，那是一个什么样的感觉？<笑>其实它就是年代比较久远
1: 而已啊。地上是原木的地板，我们是在中庭的后面， <Okay. S 1> 所以很安静，完全没有临马路， oh, 很漂亮。<面>房子很老，把里面全部现代化之外呢，外观是不能动它的。Oh, OK。所以从外面看，你说哦，这个是八百年的房子，可是里面呢是有最新的设备，有地暖，有卫浴对，欧洲很流
0: 行地暖系列，对，对因为很冷
1: 嘛。对，那。老的房子，它的卫浴都是在外面。八百年前，大家就在外面方便了，<笑>没有特别。但是八百年前，对，<笑>但是我们就有呃家装呃卫浴设备啊什么等等， uh huh. 所以其实是很舒服的。房子本身很有历史，那种新旧的融合，就会让你感觉你在这个地方是有它的文化的底蕴。想
0: 看想看，那台北，明天一定
1: 要让姐姐去一下、啊啊，没问题。这些比较年轻的城市的问题，就是在于啊、呃，我们把很多的一些老房子拆掉，然后盖新的、啊，所以就是。有时候你会失去一些历史的脉络、哦、感觉没有跟、嗯。就城市
0: 的故事好像有断层，就对就缺乏城市的故事对对、嗯。
1: 那其实这几年台湾还好，台北也是极力的在整修一些老房子，把它们保存下来。我觉得这是一个很好的策略
0: 。我那天跟高雄的人说，因为我在高雄 long stay 过六个月，我做过高雄的国际形象。我跟你说实话，我真的觉得，嗯高雄比台北美
1: ，对对，对<笑>是因为它一方面呃，都市比较宽敞，
0: 对，嗯、比较舒服
1: ，然后其实它又有海景，其实我觉得。啊高雄改变非常非常的多，是,、呃、是它是整个的，是就是从过去的一个加工区、海港时代，现在转化成一个宜居的这个海港城市，嗯、现在全部打开、嗯、哼哼哦，可以。我觉得这是
0: 美感造成的一个很棒的一个效果，哎，就是一个累积下来的。
1: 对，借由艺术，借由公共空间跟艺术的融合，嗯、哼哼哼其实让我们对城市的认同，我们就会去爱护它。一旦有这些艺术进驻，开始不会乱丢垃圾，艺术本身它会提高。你的生活品味，嗯，最明显的一个例子，就像那个水源市场，就我们的既定印象就是
0: 酸酸臭臭老市场，<對>然后地上都是油油的，走起路来怪怪的味道。所以你打算让大家进去美术馆买菜是吧？对，<笑>建筑物本身是不能拆嘛
1: ，就是如何让它给予新的样貌。嗯、我就请了雅科夫阿甘这个非常有名的艺术家做整个的一个外观的改变之后，这些摊商就自动自发改整体的空间改。做完以后，欧巴上欧利上又回来开始去那边买菜。我还记得一个欧巴桑就跟我讲说：“嗯哼、uh ， huh. 哦，这来家不会踩，跟他去美术馆不会踩，赶快哦盖沟胸。高興”对啊那，那个感觉就不一样了。就像你
0: 在家里，如果你家里很脏乱，然后你也拉他，嗯、然后你送了他一盆花之后，对，他就会开始改旁边的，不自觉影。没错，所以潜移默化这件事情是你创造这个公共艺术对民众的价值、欸。哎，是的，嗯、因为我觉得像公共艺术的东西啊，其实都要靠政府来合作推动嘛。对，對2013年桃园有一个地景艺术。<对>那一年
1: 我就是邀请了霍夫曼的黄色小鸭、草间弥生的，他们叫福寿螺，其实是他的雕塑浮在水面上。<笑>然后还有韩国艺术家崔正华，啊、呃，会呼吸的莲花。<笑>那一次台湾第一次有所谓的地景艺术节，两百五十万人来参观，第一次有这么多人参与。啊<笑>、呃、第二年我就邀请霍夫曼做了月兔，新闻报不完这样子啊、呃。那一次的展览其实呃吸引了三百万人，哇、嗯， <Wow> 这个已经就是创。台湾的记录跟霍夫曼的合作关系，后来就代理他《黄色小鸭》，就到大陆巡回了十个城市。嗯、就像草间弥生，我也邀请他来台湾做公共艺术，做了四件。从国外来看那作品的人非常多，所以品味是个好生意，对吗？哎、欸，绝对是好生意啊，对不<笑>对？因为你有品位，你会有要求。你看，有品位的精品是不是都很贵？就会是很精致。嗯、最终，它所呈现出来的才是会感动人的，然后它可以传世的
0: 啊。对，我们要学习用好的东西，对，但是不要用多、嗯、美好的一些事物培养我们的品味嘛。
1: 其实这个才是一个人生的乐趣。啊、最
0: 近除了出这本书，因为好像博客来已经第一名了，对不对？哎、欸，对，设计类
1: 的第一名，在发行第三天就、OK。<笑>
0: <笑>感谢大
1: 家的支持、
0: 啊。这样东西其实它很实用，好像台湾正在开始进行式出现这个
1: 潮流跟趋势，希望能够借由更多的艺术文化啊，来让你的生活更丰富。嗯、那这些不是金钱可以衡量的，是。
0: 但是看起来做了这些事情之后，还是会拥有更丰硕的金钱。没错，没错，就是<笑><笑>
1: <笑>无心插柳柳成荫啊，对不对？如果说我们很用心的啊， uh huh. 去让自己的心灵满足的时候，其实也是因为有这个眼光。训练出品位，看到好东西。那这些好东西都不寂寞。更重要在于财富上面，也是最好的一个投资
0: 。嗯，艺术对你来讲，这是最好疗愈的一个方式了。我觉得在艺
1: 术当中，嗯、我经常忘我。很多时候我不太在意这个外界的世界，所以<空>真的，所以说外界的事情它很难伤害你。如果说我有疗愈，不如说我有免疫力。艺术呢，它就是一个最好的保养品，玻尿酸是吧？对对对对，对，让你青春不老。<笑>其实我十四岁就知道自己不会成为艺术家，为什么？因为要当一个艺术家，不是只是你会画，他必须要有很坚强的意志力，对艺术创作。有极度的热忱，你才有可能持续。Oh. 我基本上是一个好吃懒做的人，我喜欢舒服的日子。啊、但是对艺术的热情我有，所以我做艺术经济、我策展，每一种乐趣都不一样。
0: 就很像那个拍电影的时候导演跟制片的关系，没错，就是那个超强制片。对,<吧>对
1: 我可以当制片，但我没有办法当导演。嗯、但是我可以看到这个片子可不可以卖钱，片子拍得好不好
0: ，这就是一个除了鉴赏力之外，有一个商业的敏锐度。Okay. 像一个拍卖会的进行。嗯，大概是什么样一个程序？然后我一直很羡慕那个拍卖官的工作，是，他是不是就敲一敲就好了？哈哈哈，可以跟我们
1: 讲一下吗？让我们大众可以了解一下、嗯。对，如果我们要讲国际级的拍卖的话，他的拍卖官一定都是有执照的啦，有什么的？哦，这可以考试哦，就是特别是法国，他是要有国家的执照才能够当拍卖官。Uh huh、不过其他的那种地区性的，像台湾他们就没有，就是、uh huh、啊，反正你能讲，然后 hold 得住全场。那一般来讲就是开始出价，<對>有时候在现场的时候，拍卖官就会说：“好，现在。”我们已经到了三百五十万了。前面那位穿
0: 着那个漂亮的洋装的这位小姐，要不要再出价啊？所以你就会被叫到啊、哦，我吗？哦，好好，我再赶快加上去。基本上来讲，只要去到现场，就要心里做好准备。你被人家喊一喊，你可能就出价了。对对，所以他因为那个气氛就会让
1: 你不自觉。<笑>然后，如果很会拍卖的那种拍卖官，他就会把这个全场的气氛搞得很融洽、呃。对，哇，大家很刺激，然后好像、嗯 Hi、哦，对，很像主持人一
0: 样，对不对？对对对，他说他这幅画很好啊，对。然后重点在哪里？他可能会带一下，嗯、啊，现场可能已经有人出价，然后出多少？哎、嗯，你要不要来出？
1: 而且有时候是面子问题，你看人家都出了，你不出，哦、所以在现场他有一种比较像作秀的感觉。OK， 那、嗯、通常我们都会坐后面一点，不要被叫到的。有的人不想要出面打电话，然后出价、哦、这样子。这种国际性的比较大的拍卖、嗯、都会是这样，拍卖在伦敦有纽约打来的纽约的买主，对，香港打来的买客等等都不一样。国如果在国内的话，大家有兴趣，台湾有几家，比如像。像罗浮奥啦，<對>那个中城啊等等这些这一类的，把作品拿出来介绍一下、嗯、啊，那我们开始起价。如果你是最后一个出价的，然后他会敲一下，还有没有？没有，好，三次敲三次，没有，没有人再出价，那、啊、就你得标了。可
0: 是会不会在台湾就是比较严肃，好像例行公司一样，这样把它敲完就好了？<笑>其实是看那个作品有多少人想买它，竞争的那个
1: 程度。我我曾经看过，就是在一分钟之内价钱 double 一百倍
0: ，哇 <Wow, S 2>、嗯！所以，如果他们的话能够去被拍卖，然后喊上去的话，就有那个身价了，是这个意思吗？
1: 对，通常因为你成交价就会有记录，所以我可以查说，哦，呃，这位艺术家朱彦荣，哦，他曾经呃这幅画在去年哪一个拍场拍了九百五十万，我说哇不得了，它的价钱。台湾的拍卖官跟国外一样也是有制造的吗？哎，台湾没有。不用执照，你只要很会讲，像你我就觉得很適合我觉得很适合哎，啊、我超适合讲的、欸，对啊，你就可以上去这个操控一下，哎<笑>、欸，来来来，马上气氛就出来了，<笑>对
0: ，可以，而且我还可以介绍那个花，哎、欸，听起来很有趣啊，原为它不用执照，这么好，不用
1: 啊，就是、马上冲去，是啊，只要是很合适啊，这个很会呃、欸、掌控气氛啦，<笑>这是有收入的吧？有啊，当然啦！拍卖官一场，他们有的就是有一定的价码。
0: 好好好，听起来这是未来可以发展的方向，對對對對對听起来不错。副業後未来可
1: 能搞不好变主业呢。
0: <笑>以后可以开一些就是艺术投资相关的节目，打开艺术致富的门道。没错，大家一起来，谢谢，谢谢。